0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Robin. Und ich merke, ich müsste Robin, glaube ich, mal ein kleines Stück lauter machen. Der brüllt nämlich nicht so ins Mikro wie der ähm, Michael. Dann kann ich hier nämlich nochmal sehr gut den Regler so ein bisschen hochziehen. Und dafür wird nicht vergessen, dass Michael, wenn er wieder da ist, den Regler wieder runtergeschoben bekommt. Ähm, ja, wenn aber, er wieder
1: da ist. Ne? Es ist ja heute wieder Ausnahmezustand, wie so oft im Moment.
0: Ja, momentan ist so ein bisschen äh, häufiger eine Urlaubsvertretung vorhanden. Und diesmal ist es wirklich eine Urlaubsvertretung. Also wir sind informiert an dieser Stelle. Äh, ich glaube, der Michi ist, wo ist der? In, ist er in Holland?
1: Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er in Urlaub gefahren und mhm. macht jetzt äh, sich einen lauen Lenz und ja.
0: Ja, ich glaube, der macht, der macht äh, Familienurlaub. Also nicht in dem Sinne, dass der ähm, jetzt plötzlich Nachwuchs bekommen hätte, aber er macht trotzdem Familienurlaub. Wie dem auch sei, äh, wir hatten ja schon in der letzten Folge am Ende, glaube ich, angekündigt, worum es heute gehen könnte. Und da hatten wir auch schon mal anklingen lassen, dass es sich möglicherweise bei dieser Folge um eine Urlaubsvertretung handeln sollte. Ähm, apropos letzte Folge, falls ihr da noch nicht reingehört habt, äh, tut das unbedingt. Ich habe mir von ähm, neutraler Stelle ähm, <lacht> sagen lassen, dass die Folge gar nicht schlecht war. Es ging nämlich um Maximilian I., ähm, unter anderem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches im Mittelalter oder Ende des Mittelalters. Aber da kann man ja drüber streiten. Ja, so viel dazu. Äh, in dieser Folge soll es gehen um die Geschichte der Mafia. Das ist ja erstmal schon mal ein relativ grober Umriss und viel, wozu man erzählen kann.
1: Ich wollte sagen, da haben wir uns jetzt echt mal eben kurz was vorgenommen, so die Geschichte der Mafia zu erzählen.
0: Ja, und ich glaube, um das ganze anzufangen, sollten wir erstmal uns über sollten wir erstmal definieren, wenn man das denn in irgendeiner Weise kann, was ist denn überhaupt, was fasst man denn unter, überhaupt unter dem Begriff Mafia? Also, ja, also
1: wenn ich jetzt mal so ganz äh, als, als unvoreingenommener Mensch da rangehe, war Mafia ja für mich immer so ein bisschen das, was du in so Gangsterfilmen oft hast, ne? so Mafiafilme der Pate und Goodfellas und wie die alle heißen. So meistens irgendwie italienische Herren in äh, Anzügen, die in so einer Familienverbrecherstruktur irgendwie versuchen, ihre Macht aufzubauen und gerne mal Pferdeköpfe in Betten legen. Das also ja schon so,
0: eher italienisch geprägt.
1: Also für mich in meinem Verständnis, was ich jetzt hatte, bevor ich mir die Texte durchgelesen habe zur Mafia, war es eher italienisch geprägt. Wobei man natürlich auch immer sagen kann, es gibt natürlich auch noch andere Arten von Mafia, die man heutzutage so nennen würde. Nur die russische Mafia, japanische Mafia, chinesische Mafia, mexikanische Mafia und so weiter.
0: Ja. Ähm, um mal rauszufinden, wo der Begriff ursprünglich herkommt, ist es wirklich ganz interessant, mal äh, ins Arabische reinzugucken. Äh, und einmal die Et Etymologie, wird es so ausgesprochen?
1: Ich denke schon, ja. Aber wie kommst du aufs Arabische? Das ist ja interessant. <lacht>
0: ist jetzt komplett so, wie kommst du aufs Arabische? Was, das habe ich ja noch nie gehört. Also, ähm, das Arabische hat, an, äh, hat ähm, anscheinend wollte ich gerade sagen, das ist aber der falsche Begriff, ähm, welches Wort suche ich, äh, hat überraschenderweise wirklich so ein paar Begriffe auf Lager, die dem Ganzen äh, nahe kommen. Ähm, wenn man das dann mit italienischen Dialekten kreuzt, äh, vor allem mit, äh, mit dem Sizilianischen, ich weiß jetzt nicht, ob das, es scheint, also das, das ähm, Sizilianische scheint ein italienischer ähm, Dialekt zu sein äh, und keine jetzt irgendwie eigene Sprache, gibt es ja auch ab und zu mal, dass zum Beispiel jetzt das Kaspische, äh, nicht das Kaspische, das Baskische in äh, Spanien hat ja, glaube ich, so gut wie nichts mit dem Spanischen zu tun. Habe ich jetzt Italien gesagt? Das baskische nee, Spanien. in Spanien hat nichts mit dem genau. ursprünglichen Spanisch zu tun, soweit ich weiß. Ähm, ja, ähm, also so ist es beim Sizilianischen nicht. Ähm, aus dem Arabischen könnte man zum Beispiel jetzt äh, die Worte ähm, Maias oder Mach Machias, also ich bin kein arabischer experte da könnte uns der Leo jetzt bestimmt äh, sagen, wie man das ausspricht. Ähm, vielleicht hört er ja zu und denkt sich jetzt, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, das bedeutet nämlich Angeber, überheblich Dreist oder Zerstörer ähm, oder das Wort Muafa, ähm, was heißt äh, Schutz bieten, beschützen oder ähm, ähm, das Wort Mafia oder Maafir. Das kommt dem Ganzen ja schon sehr nahe. Das war nämlich ein sarazenischer Stamm, äh, der äh, im Gebiet um Palermo regierte zwischen 831 und 1072. Also kommen wir so der Sache schon näher. Und wenn man sich jetzt nochmal das äh, sizilianische äh, das Wort äh, Mafiusu oder Marfusu anguckt, äh, dann bedeutet das so viel wie arrogant eingebildet, aber auch mutig und schön und selbstsicher. Ah. Also ja, im inner-sizilianischen Dialekt hat das wohl eher eine positive Bedeutung. Also da benutzt man das ähm, das weniger für oh, du bist aber arrogant, sondern da ist das eher so nach positiv konnotiert so nach dem Motto so positiv arrogant selbstsicher mutig sowas. Hm. Ja, ähm, also das der Begriff Mafia kommt also eigentlich ganz klar aus dem italienischen beziehungsweise aus dem sizilianischen Dialekt vielleicht vom Arabischen geprägt. Hm. Und wenn man an die Mafia denkt, dann sagte Robin ja eben auch schon, dann denkt man ja eigentlich auch an die italienische Mafia. Und ähm, da ist die kommt die Mafia im eigentliche, nicht im eigentlichen Sinne, aber die italienische Mafia auch äh, logischerweise her. Die italienische Mafia kommt aus Italien. <lacht> genauer gesagt logisch. Genauer gesagt aus Sizilien. Mhm. Und ähm, wenn man die italienische Mafia meint, dann meint man eigentlich auch die sogenannte Cosa Nostra, ähm, was italienisch ist für unsere Sache. Ja, also wahrscheinlich auch irgendwie lateinisch, jetzt fehlt Michi wieder, aber das bedeutet im Lateinischen <lacht> wahrscheinlich genau dasselbe. Ähm, und die gibt es ähm, seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist also noch gar nicht so alt. Und wird eigentlich so, ja, es ist, man könnte jetzt grob sagen, es ist eine Verbrecherorganisation. Das Interessante an dieser Verbrecherorganisation ist aber, dass die in sogenannte ähm, äh, Familien eingeteilt ist. Also eine Mafia-Familie bedeutet jetzt nicht, dass das zwangsläufig alles Verwandte sind, sondern das bedeutet einfach, dass das, dass das eine Struktur ist mit einem Boss, sozusagen. Ähm... Und dann gibt es noch Unterstruktur, also gibt es natürlich noch Unterränge und so weiter. Ähm, te, also die ganz unten, äh, ganz unten hört sich so halt, die die in der niedrigsten Rangfolge werden zum Beispiel dann Ehrenmänner genannt ähm, und so weiter. Da gibt so es eine, so, eine, so eine Hierarchie, die eigentlich auch ziemlich gut äh, dokumentiert ist. Äh, die ist witzigerweise sehr ähnlich zu einer römischen Legion, also einer Armee des römischen Reiches. Ähm, so geht das zum Beispiel ganz oben los ähm, äh, mit dem sogenannten Commissione Interprovinziale. <lacht> also kann man das schon ableiten. Interprovinziale äh, überprovinziell. Ne? Also über die Struktur des Provinziellen hinaus, würde ich jetzt mal sagen. Und ganz unten dann halt mit dem Soldati oder Piziotti, ähm, Das ist dann halt ein normales Mitglied, ein sogenannter Ehrenmann. Dann es halt dann noch die ähm, verschiedenen Stufen dazwischen. Was ich gar nicht wusste, es ist wohl inzwischen oder auch schon länger so, dass es ähm, so einen, ja, ich sag jetzt mal, so eine Art Rat zu geben scheint.
1: Mhm, diese quasi diese einzelnen Familien sich so zusammengetan haben, ne?
0: Ja, also nicht, die, die, die handeln schon für sich irgendwie autark, aber im Ernstfall, oder. Genau ich sag jetzt mal, wenn es interessant wird, setzt man sich auch durcha durchaus mal mit den Oberhäuptern der anderen Familien zusammen, um halt zu verhindern, dass man irgendwie in einem blutigen Krieg äh, gegeneinander sich gegenseitig auslöscht, sondern da wird dann einfach mal drüber gesprochen und, ähm, ja, das Ganze so aus der Welt geschafft, indem man sich, keine Ahnung, irgendwelche Gelder anbietet oder Ressourcen abtritt oder Machteinflüsse abtritt oder Gebiete, ich Weiß nicht so, ich weiß nicht, wie das wie das läuft, also sonst würde ich das an dieser Stelle wahrscheinlich auch so nicht erzählen. Ich habe schon gesagt, müssen wir eigentlich so einen Disclaimer einbauen, falls der Falsche so zuhört, so nach dem Motto, <lacht> ähm, äh, bitte legt uns keinen Pferdekopf ins Bett. Wäre wär nett. Wär wir, nicht, wär verraten, nicht gut. wir verraten nichts und wir wollen auch keinem irgendwas oder so. Wir wollen genau. einfach nur so ein bisschen, bisschen aufklären. Ja, was man aufklären. vielleicht
1: auch noch äh, sagen sollte, es gibt noch so zwei Dinge, die das Ganze so grob um, umreißen. Also neben diesem Aufbau dieser Verbrecherorganisation oder Organisationen, die eben sehr oft diesen, diesen ähm, hierarchischen Aufbau haben, ist die Mafia, zumindest die Cosa Nostra, von der wir sprechen jetzt im Moment noch, ähm, immer auch eine Geheimorganisation gewesen. Das heißt, die, es war ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht von außen Geheimnisse ausgeplaudert hat und gesagt hat, was Sache ist so ungefähr sondern ähm, gerade die Geheimhaltung wurde lange Zeit ganz, ganz, ganz hoch gehalten. Das hat sich inzwischen so ein bisschen wieder wohl gelockert, äh, gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber vorher war das eben wirklich so, dass wenn man dieses oberste Gebot gebrochen hat, dann musste man mit den Konsequenzen leben und das war oft dann der Tod. Also so von wegen Geheimhaltung und man redet nicht über den Fight Club und so weiter, war schon...
0: War schon wichtig. Ist heute wahrscheinlich niemand noch so.
1: Genau, und das macht es eben auch so schwierig, ähm, überhaupt irgendwie über die Strukturen der Mafia was zu schreiben oder so. Oder das aufzudecken. Also es gibt viele, viele Bücher über die einzelnen ähm, Arten von Mafia und über die einzelnen Organisationen und so weiter. Aber das sind dann oft so Dinge, die dann von irgendwelchen äh, Undercover-Journalisten enthüllt wurden oder wo Leute sich wirklich unter Zeugenschutzprogramm Sachen ausgeplaudert haben und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo so einen Plan hat, wo man dann nachgucken könnte, so, so ein Organigramm. <lacht> Wer ist jetzt hier überhaupt Chef?
0: Ja. Ähm, ich habe gerade gelesen, dass es äh, heute bis zu 101 oder 181 bekannte mh, Cosa Nostra-Familien ähm, in Sizilien geben soll mit bis zu 5500 Mitgliedern. Ähm, hätte ich jetzt nicht Mal gedacht, dass das, ja.
1: Kurz die Frage: Sizilien ist doch gar nicht so groß, oder?
0: Ich glaube, Sizilien ist gar nicht so klein, wenn man das mal im Vergleich zu äh, dem Rest Italien sich anschaut. Ich habe hab jetzt keine ähm, Quadratmeter im Kopf, aber so wenig äh, sind es nicht. 20.000 sind es. Quadra Quadratkilometer.
1: Quadratkilometer. Also die ja, Küstenlänge sind 1.000 Kilometer roundabout. Was mich aber jetzt gerade interessieren würde, wäre die Einwohnerzahl. Die haben wir doch bestimmt auch. Ah, hier. Fünf Millionen Einwohner.
0: Ja, also so klein, ja, so, klein so klein ist es doch nicht.
1: nicht. Nee. Aber 150 Familien sind ja schon dann eine Menge.
0: Ja, ähm, jetzt könnte man sich ja fragen, was machen die denn überhaupt? Also was wollen die überhaupt? Also in, in erster Linie kann man sagen, ähm, der Zusammenschluss gilt erstmal dem der Förderung des Familienreichtums und des Einflusses.
1: Ja, also Macht, ne? sei es jetzt irgendwie politische Macht oder überhaupt so Einfluss und die eigenen Interessen durchsetzen.
0: Ja, dazu zählen natürlich in erster Linie ähm, und immer gern gesehen der Handel mit äh, Drogen oder in, oder vielleicht auch nur die Kontrolle des Drogenhandels. Ähm, aber genauso auch wie ähm, Waffenhandel, Menschenhandel. Ähm, teilweise durchflechtet sich das halt oder durchflechtete sich das halt auch ähm, durch ähm, ja ganz legale Strukturen, also das ist ja oft auch so vermischt, dass dann auch oft legale Geschäftsfelder betrieben werden, ähm, die dann aber ja schwer von den illegalen Geschäftsfeldern zu trennen sind. Thema, Thema Geldwäsche ist da ganz äh, entscheidend äh, und so weiter, ähm, bis hin auch zu politischem Einfluss. Ne? Also, dass dann irgendwelche Kandidaten ähm, politisch gefördert werden, die dann im Nachhinein, wenn sie die Wahlen gewinnen oder an Einfluss gewonnen haben, ja, ähm, irgendwelche Gefälligkeiten zu erfüllen haben. Also so läuft das durchgehend, oder was heißt durchgehend, das, ist so, das sind so die üblichen äh, Vorgehensweisen solcher krimineller Strukturen. Ähm, was ja jetzt aber nicht unbedingt, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, ähm, äh, Alleinstellungsmerkmal für die Cosa Nostra oder die Sizilianische Mafia ist, ne? Also das. Nee,
1: also was was bei denen halt auch noch ein großer Punkt ist, sind äh, Schutzgelderpressungen. Das war auch so ein bisschen das, womit die angefangen haben, könnte man sagen. Ähm, ne, also dieses Konzept von, du lebst jetzt hier, du hast irgendwie ein kleines Unternehmen, keine Ahnung, einen kleinen Laden oder einen Supermarkt oder irgendwie sowas. Und wenn du möchtest, dass wir dich vor Unglücken bewahren, zum Beispiel, dass da jemand irgendwie einen molotow cocktail reinwirft oder irgendwie sowas dann gibst du uns monatlich so und so viel Geld. Und so diese Art von, von eben Schutzgelderpressung, das war eben oder ist immer noch äh, in vielen dieser Verbrecherorganisationen und vor allem eben in der Cosa Nostra ein großer äh, Bereich und tatsächlich eine der Haupteinnahmequellen.
0: Ja. ja, wenn man jetzt mal den Bogen schlägt, ähm, interessanterweise ist, äh, was heißt interessanterweise, logischerweise ist die Cosa Nostra natürlich auch nicht nur in ähm Italien unterwegs, sondern hat sich natürlich auch über die Jahrhunderte hinweg muss man fast schon sagen in anderen ähm, Staaten etabliert. Es gibt zum Beispiel einen relativ bekannte ähm, amerikanische ähm, einen amerikanischen Zweig der Cosa Nostra oder der ich sage jetzt einfach mal der sizilianischen Mafia, ähm, äh, weil natürlich auch viele Auswanderer dann ähm, vor allem ähm, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg Richtung Amerika gegangen sind und wenn da Italiener dabei waren, die vorher Mitglied einer Mafia waren, dann sind sie das ja auch noch, wenn sie dann in ähm, äh, Amerika leben. Ne? bekannter Bekanntes Mitglied ähm, ähm, war unter anderem El Capone. Kennt man ja eigentlich den Namen. Und El äh, Capone war zum Beispiel ähm, einer der wenigen Nicht-Sizilianer, die da zu rang gekommen sind in dieser Struktur. Normalerweise sind das immer ähm, ähm, ausschließlich sizilianische Italiener gewesen.
1: Genau, das ist auch bis heute tatsächlich so. Also in der klassischen äh, sizilianischen Mafia dürfen es auch nur noch eben Sizilianer, Sizilianer sein. In Amerika ließ sich das wohl nicht so ganz ähm, durchsetzen und nicht so ganz trennen. Und dann haben sie eben gesagt, ja gut, äh, machen wir eben mit so jemandem wie Al Caponi äh, gemeinsame Sachen oder Frank Costello, solche ja. Leute, der war beispielsweise äh, Calabrese. Ah ja. Genau, und der Name äh, Cosa Nostra äh, ist tatsächlich eigentlich äh, der Name der amerikanischen Mafia gewesen und nicht der originalen äh, sizilianischen Mafia. Das kam dann erst sozusagen später. Also die amerikanische Mafia oder die amerikanische dann eben Cosa Nostra wurde immer größer und größer. Und irgendwann äh, hat sich dieser Name dann auch sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg übertragen auf die äh, ursprüngliche Sizilianische Mafia. Ja. Daher kommt auch dieser Name, weil Cosa Nostra heißt ja eben gemeinsame Sache. und ähm, Oder unsere Sache, kann man es auch übersetzen. Und das war dann so ein bisschen das, was, vermutet man, äh, den in Amerika sozusagen gesagt wurde als Begriff. Also man wollte ja natürlich nicht sagen Moin, bist du auch in der Mafia? Ja, du, ich auch und so. Sondern dann hat man halt immer gesagt, ja, wie sieht's denn aus mit unserer Sache da? Genau, da soll das wohl hergekommen sein.
0: Ja, äh, ich finde es ja tatsächlich immer relativ interessant, wie dann auch so, also wie sowas gehandhabt wird. Würde mich mal interessieren, wenn jetzt darüber einen Film gedreht wird oder so. Oder man kennt die ähm, gleichnamigen Mafia-Videospiele die ja eigentlich dann auch schon versuchen, irgendwie so eine Struktur auch so darzustellen, wie sie ist, ob sowas dann einfach, ob es da im Hintergrund Absprachen gibt, so nach dem Motto, ah, wir haben da so ein bisschen die Finger drauf, also ihr könnt ja schon gerne darüber berichten, aber, oder dann Spiel Spielüber machen, ist ja cool, aber hier und da, ne, mach mal da ein bisschen weniger so, irgendwie, oder den Namen lass mal raus, den wollen wir da nicht sehen, mhm. oder irgendwie sowas. Würde mich mal, also würde mich interessieren, ob das, ob die sich da weitestgehend raushalten, so nach dem Motto, okay, ist uns scheißegal, ob uns das gefällt oder nicht, wir machen da kein Aufsehen drum, weil im Zweifel ähm, kommt man da nur irgendwie, ja, zu Aufmerksamkeit, ja, Licht, die man nicht haben genau. möchte, äh, ja. oder ob da, ob es da wirklich so ein bisschen Kontrolle gibt in dem Bereich. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht.
0: Ähm, eine weitere sehr, ja, bekannte Mafia-Struktur oder Mafia-ähnliche Struktur, die aber sich gar nicht damit vergleichen lassen möchte, sind unter anderem die äh, Yakuza in Japan. Äh, Hat also, man ja auch
1: schon mal gehört aus Actionfilmen oder so.
0: Ja, aus, aus irgendwelchen äh, ähm, Kung-Fu-Klopperfilmen oder so.
1: Ja, so in die Richtung, genau.
0: Ja, ähm Tatsächlich bedeutet Yakuza, wusste ich vorher gar nicht, ähm, ist, ist das Japanische für die Zahlenkombination 893. Ähm, aber also ich also weiß nicht, ob es. Gibt es sowas wie Hochdeutsch, das Hochjapanisch? Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall bedeutet Ja 893. Also Ja 8, Q9 und Sa 3. Ähm, das hat wohl mit irgendeinem so Kartenspiel zu tun, einem japanischen Kartenspiel. Ähm, und diese Kombination, wenn man die ja, zieht, legt, ich habe keine Ahnung, wie das Oicho Kabu, so wird das wohl genannt, dieses Kartenspiel, wie das funktioniert. Ähm, ähnlich wohl wie Blackjack, aber ich weiß auch nicht, wie Blackjack funktioniert. <lacht>
1: Bin ich Auch nicht, äh, Firmen drin, keine Ahnung.
0: Ja, äh, aber diese Kombination ähm, 8-9-3 ist wohl komplett wertlos. Also das ist irgendwie so, als wenn du, ne, ja, beim Poker eine Eins, gibt es eine Eins im Poker-Deck, boah, ich blamier mich hier, oder ne, sagen wir mal eine Zwei, die gibt's glaube ich, ich glaube eine Eins gibt's nicht, ähm, wenn du Zwei ziehst und sonst nichts hast, so, also, so stelle ich mir das vor, ähm, und das kommt daher, dass die sich so nennen, ähm, dass man sich mit so einem gewissen Stolz als, ja, die Wertlosen der Gesellschaft selber betrachtet, ähm, ich habe jetzt von verschiedenen Quellen gehört. Ähm, in einer Quelle heißt es, dass man sich so ein bisschen ähm, als die ja, Nachfahren oder Überbleibsel eines ähm, feudalen Japans sieht, also so ein bisschen als die Nachfahren der Samurai und deswegen auch noch so einen so Ehrenkodex pflegt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber gelesen, dass die Yakuza eigentlich daraus entstanden sind, äh, immer im Zwist mit den Samurai gestanden zu haben. Ähm, weil zu der Zeit, wo die entstanden sind, ähm, das ähm, schätzt man so auf die sogenannte Edo-Periode zwischen 1600 und 1868, ähm, das ist jedenfalls diese Periode, ähm, stellten die Samurai nämlich die Polizeikräfte damals, weil sie nämlich sonst nichts mehr zu tun hatten. <lacht> Ne? waren gut aus ja. ausgebildete Krieger, ähm, die quasi in dem Moment äh, keine richtige Berufung mehr hatten. Ähm, und deswegen hat der Stand der Samurai sozusagen dann die, die äh, Exekutive des, des Staates vertreten in der Bevölkerung. Und ähm, die ähm, Yakuza haben dementsprechend ja eher im Zwist mit denen gestanden und wurden von denen auch belächelt. Ne? Also die wurden dann öfter auch als Bushi, also als Möchtegern-Samurai bezeichnet, ähm, weil sie diesen, diesen Ehrenkodex der Samurai, den sogenannten Bushido, nicht geachtet haben. Also deshalb nur Bushi und nicht Bushido. Ähm, ja, also so ein bisschen kann man da so ein, so ein, so ein ähm, Robin-Hood-Image ableiten, was die yakuza gehabt hat oder heute immer noch meint zu haben, ja.
1: Okay, also hat sich doch ein bisschen anders entwickelt, könnte man meinen, als vielleicht so die sizilianische Mafia.
0: Mm, ja, obwohl die sizilianische Mafia allein schon, wenn man sich jetzt mal ähm, die, sich die, die Bezeichnung der untersten Stufe anguckt, und wo man sich ja als Ehrenmann ähm, bezeichnet, ähm, einen genauso strengen oder ähnlich strengen Verhaltenskodex und ähm, äh, Etikette an den Tag legt, wie die äh, japanische Mafia. Ähm, aber die japanische Mafia vergleicht sich zum Beispiel ungern, also die Yakuza ähm, haben es zum Beispiel sehr, sehr ungern, wenn man sie als Mafia bezeichnet. Weil das wohl für die irgendwie abwertend ist. Also Oder sie verstehen es abwertend. Ähm, Nichtsdestotrotz, Geschäftsfelder sind sehr, sehr ähnlich <lacht> zu der ist, äh, zu der ja. sizilianischen oder italienischen Mafia. Ähm, das heißt, Schmuggel, Schwarzhandel, Menschenhandel, Glücksspiel, Drogenhandel ähm, bis hin in politische Manipulation, Geldwäsche, also das Übliche, was wir eben schon gehört haben. Schutzgelderpressung ganz ähm, vorneweg. Ähm, ja, also quasi dasselbe Spiel, ähm, was ich relativ interessant fand. Ähm, es ist wohl tatsächlich so, dass in manchen Gebieten Japans auch, also die, dass die Yakuza nicht gefürchtet wird, sondern respektiert. Also das ist ein Unterschied. Ähm, dass auch durchaus mal ein, ein ja, Yakuza-Boss auf der offenen Straße mit seinen Jungs lang geht und die Leute dem so, ach guck, hier, jupp wieder, ne? <lacht> So, und dem dann nett zulächeln und winken und der zurücklächelt und ja, dass man sich so kennt und alles ist gut. Ich meine, ich will das jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass das in, in, dem, in den italienischen äh, Fällen nicht so ist. Ne? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da, wenn man nicht unbedingt äh, im Konflikt mit diesen Parteien liegt, äh, warum sollte man vor denen ähm, Angst haben? Ne? Wenn man immer sein Schutzgeld bezahlt und die einem vielleicht sogar im Zweifel ähm, im passenden Moment dann mal zur Seite stehen, ne? wenn sie auch das leisten, wofür man dann bezahlt, ähm, kann man ja auch ganz äh, normal oder, oder relativ ohne Sorgen mit diesen Leuten umgehen, glaube ich. Das oder ist
1: ja auch so ein Punkt, davon leben ja auch solche Organisationen quasi. Ne? Also einerseits natürlich von ihrer ich nenne es mal kriminellen Macht, die sie haben. Dadurch, dass sie eben diese ganzen, wie du sie gerade genannt hast, Betätigungsfelder innehaben. Auf der anderen Seite braucht es ja auch Menschen, die dann da mitmachen. Und das sind ja dann sehr, sehr große Gruppen. Ähm, du hast ja gerade von diesen, diesen ähm, Legionsstrukturen da erzählt, äh, wie das aufgebaut ist. Das sind ja schon relativ viele Leute, die da ähm, in diesen Strukturen irgendwie tätig sind. Und sei es eben in Anführungsstrichen nur in der Geldwäsche oder sonst irgendwas. Und diese Menschen muss man ja auch irgendwie für sich gewinnen.
0: Ja, also ja gut. Ähm, man kann sich ja, man muss sich auch irgendwie mit dem mit den in den Gebieten lebenden Menschen, ähm, über die man Macht hat, irgendwie arrangieren. Oh. Und am besten auch so arrangieren, dass man nicht unbedingt ähm, von denen gehasst wird. <lacht> ne? Ich meine, wenn man sich mit denen verscherzt, dann wird es so wie bei jeder Kriminal Kriminal kriminellen Organisation auf der Welt sein. Ähm, ja, dann, äh, dann ist das halt äh, schade. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja dann hat man halt ein Problem. Ähm, bei, den, bei der Yakuza ist es tatsächlich auch so, oder habe ich, soweit habe ich jedenfalls gelesen, ich finde das immer relativ schwierig, da irgendwelche ähm, ja, genauen Dinge festzulegen und zu sagen, ja, das ist jetzt so. Weil ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch von, von Familie zu Familie, von, von, ähm, von äh, Struktur zu Struktur sich so ein bisschen unterscheiden. Ähm, aber die Yakuza ist anscheinend so geprägt, dass sie vor allem auch das Mittel der Gewalt nur als letztes Mittel sehen, ähm, dass man auch sich wirklich so ein bisschen von diesem Image entfernen möchte, von diesem okay, ähm, ja, wir enthaupten dich nachts in irgendeiner Seitengasse, sondern ähm, mehr zu dem oder immer schon eigentlich mehr zu diesem nobleren, ähm, was ich immer auch sagte, Robin Hood, Robin Hood Imageartigem. Ähm, äh, ansehen, zurück möchte und vor allem auch sagt so ein bisschen, okay, wir kümmern uns auch um die kleinen Leute, wir passen auf die auf. Wenn man wenn ich vorher an die Yakuza gedacht habe, habe ich eigentlich eher so gedacht, okay, äh, Pferdeköpfe im Bett nur auf Japanisch.
1: Ja. ja, genau. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, gerade bei den Yakuza, ist, dass es eben nicht, also es ist auch in Unterorganisationen wieder aufgesplittet. Du hast eben auch nicht eine Mafia, wo dann sozusagen direkt auf der Ebene darunter die ganzen Leute kommen die da irgendwie mitmischen, mischen sondern ähm, es gibt eben verschiedene ja, Unterorganisationen kann man das so sagen äh, Gruppierungen ich muss mal gerade gucken wie spreche ich die aus
0: <lacht> ähm, ja ich weiß was du meinst ähm, Moment also entweder heißen die ja Gummi oder Kai wie ich das also mit dem Na mit dem Nach mit dem Zusatz sozusagen also Sumiyoshi Kai zum Beispiel äh, oder Yamach, Yama, Yamaguchi oder Yamaguchi Gumi.
1: Genau, also diese Yamaguchi Gumi oder wie man die ausspricht, ist wohl die größte Gruppe innerhalb der Yakuza. Und ähm, also man, man vermutet, Anfang 2018 hatten sie ungefähr 5200 Mitglieder. Dann eben gab es die Kobe yamaguchi das sind 2600 Leute gewesen ungefähr und äh, dann hat sich eben äh, 2017 nochmal eine andere neue Gruppe abgesplittet, das waren die Ninkyo Yamaguchi. Das sind aber irgendwie nur weniger, also 460 geht man von aus Mitglieder. Wobei man natürlich auch wieder immer sagen muss, so Zahlen sind immer schwierig zu bewerten, weil man natürlich nie weiß, woher kommen die jetzt.
0: Die werden kein Register führen mit Mitgliedern.
1: Ja, man muss dann immer überlegen, geben sie weniger an, damit äh, keiner so richtig weiß, wer dazugehört oder sagen so, ach, wir sind zehnmal mehr Leute, als wir eigentlich sind, damit die Leute so ein bisschen Respekt und Angst vor denen kriegen. Das weiß man natürlich nicht.
0: Sowohl als auch wahrscheinlich.
1: Ja, je nachdem, wer fragt. Ne?
0: Ja, ähm, als netter, netter Nebensatz vielleicht nur mal eben, ähm, was für die Yakuza äh, bekannt ist und was auch heute immer noch so praktiziert wird, dass die immer besonders Tätowiert sind. Ähm, also, das ist so ein Erkennungszeichen von denen, ne? dass die immer ähm, ja, großflächig tätowiert sind. Am besten damit mit ihren ähm, Strukturabzeichen ähm, oder mit, mit, die dann noch mit irgendwelchen ähm, Tieren aus der japanischen Mythologie, oft Drachen oder Tiger oder sowas, ähm, ja, verziert sind. Das ist so, so eine Art Erkennungszeichen, würde ich das jetzt einfach mal so nennen. Ähm, das waren. Eigentlich so jetzt zwei Beispiele einer, einer von sehr klassischen Mafia-Strukturen. Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, gibt es Mafiösen, Mafiosen, Mafiosen Maf Mafia-Strukturen einfach. Klingt gut.
1: <lacht> Bleiben wir dabei.
0: Bleiben wir dabei. Ähm, aber im Grunde ist es ja, abgesehen von diesem Ehrenkodex und von dieser ja, Verhaltensweise, die die an den Tag legen, ja auch nichts anderes als viele andere Verbrecherstrukturen. So, erstes Beispiel, was mir dazu einfällt, keine Ahnung, Bandidos oder Hells Angels, eher vielleicht ein europäisches, aber auch amerikanisches Phänomen, jetzt irgendwelche Motorradclubs, die halt so gewachsen sind, ähm, ja, und jetzt inzwischen so einen Einfluss haben auf genau diese Geschäftsfelder auch. Ne? Das heißt, auch diese... Strukturen, würde ich jetzt mal sagen, haben, sind ganz äh, viel im Schutzgeldmilieu unterwegs. Prostitution, Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel, also im Grunde kommen uns diese Geschäftsfelder alle bekannt vor. Ne? Mhm. Äh, Selbes gilt natürlich auch für zum Beispiel gerade in Deutschland aktuell momentan äh, arabische Clans in Frankfurt oder Berlin. Ähm, oder, wenn man das Ganze noch weiter spinnen will, äh, äh, ähm, südamerikanische Kartelle, in die dann halt ja in Südamerika, Mittelamerika und in den USA wirken.
1: Ja, und die im Grunde ja ähnlich funktionieren. Ne? Also du hast dann irgendwie auch eine Organisation mit relativ viel Einfluss, mit vielen Mitgliedern, die irgendwie hierarchisch aufgebaut ist. Und entweder du bist halt der kleine Mann, der irgendwelche ja, Aufträge ausführt und irgendwas von A nach B schmuggelt oder sonst irgendwas macht. Oder du bist eben der, der oben sitzt und so ein bisschen äh, die Hand drauf hat.
0: Und die Fäden in der Hand hat vor allem.
1: Genau, genau.
0: Ja, also im Grunde ist ja der, der Begriff Maf Mafia schon recht vielseitig einsetzbar. Obwohl Mitglieder da jetzt wahrscheinlich widersprechen würden. Ich glaube, gerade die ähm, Cosa Nostra oder die sezianische Mafia hat mal irgendwie versucht, sich diesen Begriff ich will nicht sagen, schützen lassen, aber hätten es schon ganz gerne, wenn der Begriff Mafia nur für sie gelten würde. Und andersrum, wie ich eben sagte, mag die Yakuza oder mögen Yakuza es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn man Yakuza als Mafia bezeichnet. Ja, so viel dazu. Ähm, ist natürlich ein schwieriges Feld, wie Robin eben schon sagte, weil, ja, äh, gesicherte Fakten sind da so eine Sache, äh, liegt ja auch nicht im Sinne des äh, der Organisation, dass man jetzt unbedingt überall nachlesen kann, wie es bei denen zugeht und wie viele Mitglieder sie haben und was die so tagtäglich machen ähm, aber mich wundert dann doch, wie viel man tatsächlich dann darüber erfahren kann so, die internen Strukturen und so, ähm, gerade jetzt auch bei der sizilianischen Mafia und so weiter, ähm, wundert mich, dass das alles so, klar, über die Zeit dringt sowas nach außen, aber ja, so nach dem Motto auch übrigens hier, das sind die sieben Strukturfelder und ja, da gibt's da ein und dass man auch ungefähr verorten kann, ja, in Palermo gibt es jetzt die größte äh, Familie und so weiter und so fort und. Zum Beispiel in, in Tokio, in so einem Nobeldistrikt, da haben jetzt gerade die und die die Hand drüber und so weiter. Ähm, aber es ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, dass man auch irgendwie derer gar nicht habhaft werden kann, ohne dass die Exekutive, also die Polizei, ein Stück weit denen auch entgeben kommt, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal ja, sagen.
1: Das ist ja auch immer so ein tatsächlich ewig währender Kampf. Ne? Also das Mafiastrukturen oder Verbrecherorganisationen, vor allem eben die klassische Mafia, sehen sich ja immer als so ein bisschen den Staat im Staat. Also gerade mit diesem Bild auch hat jetzt zum Beispiel eben die Sizilianische Mafia ganz viel gespielt, dass sie eben gesagt haben, äh, Staat ist schön und gut, aber wir sind die, die eigentlich die Fäden in der Hand haben innerhalb dieses Staates. Und dass das natürlich nicht gewünscht ist, ist klar. Und dass dann auch die Polizei entsprechend oder auch äh, der Staat sozusagen versucht dagegen vorzugehen, was glaube ich sehr, sehr, sehr schwierig ist, wenn man es mit Organisationen zu tun hat, die in gewisser Weise geheim sind, die bestimmte Kodizes haben und wo die Mitglieder das als so eine Art Ehrenkodex ansehen, dass Geheimhaltung besteht. Also ne, wie, wie will man da reinkommen? Das ist glaube ich ganz, ganz schwierig. Und äh, dass da so gewisse Absprachen getroffen werden und so weiter, muss ja dann sozusagen passieren. Weil anders kommt man nicht irgendwie an Informationen, an, an Handlungsfelder und sonst irgendwas dran.
0: Ja. Ähm, relativ interessant. Noch ein weiteres Beispiel für eine Mafia-ähnliche Struktur äh, sind die Chinese, ist die chinesische Mafia, äh, die sogenannten oh, ja. Triaden. Ähm, fand ich witzig, dass Triaden eigentlich bedeutet ähm, wenn man den chinesischen Namen nimmt, Gesellschaft der Triaden be beziehungsweise Gesellschaft der drei Harmonien. Ähm, und die drei Harmonien sind im chinesischen Himmel, Erde und Menschheit.
1: Das ist äh, sehr spirituell für eine Verbrecherorganisation.
0: Ja, also ähm, um, ja, umgeschrieben sozusagen die drei Bereiche der organisierten Kriminalität. <lacht> ähm, ja. Wollte ich nur mal <lacht> erwähnt haben an dieser Stelle. Ja. Ähm, da gibt es, zum Beispiel, gibt es zum Beispiel das Beispiel, dass die britische Regierung durchaus von den Triaden äh, damals ähm, profitiert hat, weil man nämlich ähm, im 18. Jahrhundert, also so ab 1770 den Dreh, ähm, angefangen hat, aus Indien Opium zu exportieren. Schade war, ich meine gut, Indien und China liegen jetzt nicht so weit auseinander. Könnte ein Abnehmer sein. Schade war jedoch, dass Opium in China seit 1729 verboten ist. Oder verboten war. Schade. Das wird wahrscheinlich mhm. heute auch noch reguliert werden in irgendeinem Fall und du kannst nicht auf jeden Fall einfach so Opium handeln. Äh, keine Ahnung. Ähm, da kann man natürlich jetzt nicht einfach öffentlich hingehen und sagen, hört mal zu, wir verkaufen euch jetzt Opium, sondern da muss man einen Abnehmer für finden. Und, ähm, die britische Regierung hat dann sich an die Triaden gewandt, um den Opium zu verkaufen. Und die konnten das dann innerhalb Chinas natürlich verbreiten und weiterverkaufen. Und ähm, durch diesen Opiumhandel hat die britische Regierung die Triaden sehr, sehr groß gemacht. Oder den, ihren ersten Aufschwung gegeben, sozusagen. Da habe ich natürlich, habe ich vorher so zum Beispiel nicht gewusst. Ähm, Nein. Interessanterweise, zum Beispiel auch, war zum Beispiel auch die deutsche Firma. Äh, IG Farben beteiligt, heißen die so? Ja, ähm, äh, das war allerdings etwas später, ähm, da ging es dann darum, dass man äh, vor allem in Shanghai ähm, eine Pille verkauft hat, äh, die als Anti-Opium-Pillen bekannt geworden sind. Ähm, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie als Gegenmittel für Opium gedacht war, sondern wahrscheinlich eher nur als Opiumersatz in dem Sinne, weil unter anderem halt auch ähm, reines Heroin und sowas verarbeitet worden sind. Aber auch Koffein und Milchzucker. Okay, <lacht> ähm,
1: also wenn ihr das mal nachkochen wollt.
0: Ja, ähm, die wurden unter anderem auch von den Triaden, ähm, von der von der grünen Bande und von der roten Bande in Shanghai ähm. Verkauft, beziehungsweise vertrieben durch ihre Vertriebsstrukturen. Ähm, die rote Bande hat da mit, den, mit der britischen Seite, äh, unter anderem mit der Firma Je Jardin, Jaden, Matheson und Co. Ich weiß nicht, wie man den ersten Namen ausspricht, ob das französisch ist. Jaden, Jardin, Matheson und Co. Keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, die haben halt mit denen gehandelt und die grüne Bande... Ähm, ähm, hat mit der französischen Seite zusammengearbeitet, finde ich auch irgendwie witzig, muss ich sagen. Ähm, ja, und für diese Antiopiumpille, von denen ca. 10.000 Stück hergestellt wurden, brauchte man unter anderem auch Strichin. Ähm, Strichin ist ein sehr giftiges Alkaloid. <lacht> Strichin oder
1: Strichnin? Äh,
0: Strichnin, Entschuldigung.
1: Ich wollte schon sagen, das ist, ja, Strichnin, genau, das ist ähm, ziemlich fieses. Zeug.
0: Ja, ich sehe es gerade. Höchstgradig umweltschädlich. löst sich schlecht in Wasser. Hat so eine Kristallstruktur. Sieht so ein bisschen, fast wird, so ein bisschen wird aus. Wird
1: gerne in, in Krimis äh, gegeben. Also, wenn man mal so, gerade britische Krimis wird das gerne gemacht.
0: Ja, lässt sich wohl auch als Rauschmittel verwenden, aber auch irgendwie als Medikament. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Meth. Also so Methamphetamin-Kristalle. Nur, dass sie nicht blau sind. Und wir wissen ja, dass Math immer bekanntlich blau ist. <lacht> Seit neuestem.
1: Man, man lernt durch Fernsehserien sehr viel, ja.
0: Genau. Ähm, und dieses äh, Strichnin wurde geliefert 1927 von der IG Farben. Unter anderem. Einer deutschen ja. sehr bekannten deutschen Firma.
1: Ja, braucht auch mehrere Betätigungsfelder so.
0: Ja. Ähm, Soviel zu den Triaden, das fand ich nochmal so ganz witzig zum Schluss nochmal eben so anzumerken, dass man auch durchaus, ja, ähm, große und eigentlich rechtschaffende Firmen auch gerne mal mit solchen Strukturen Geschäfte gemacht haben. Ja, vielleicht, vielleicht
1: sollte man zu den Triaden auch noch einen Punkt anmerken, ähm. Anders als die bisher besprochenen Mafia-Strukturen, wo es ja dann oft so einige Organisationen gab, die irgendwie auch dann teilweise miteinander manchmal im, im Clinch lagen und manchmal ihr eigenes Ding gemacht haben, dann wieder unter dieser Dachorganisation zusammengekommen sind und so weiter. Ähm, gibt es bei den, bei den Triaden, und das, der Name ist ja schon auf eine gewisse Weise ein Plural, nicht nur ein oder zwei Organisationen oder fünf sondern schätzungsweise 5.000 Triaden, die immer wieder verschiedene Bündnisse schließen, dann wieder ihr eigenes Ding machen und so weiter. Also das ist sozusagen eine eine gigantische Organisation, was man eben auch daran merkt, dass sie viel, viel mehr Mitglieder haben als die anderen ähm, besprochenen Organisationen. Also wir haben ja gerade zum Beispiel gehört bei den Yakuza, da waren es dann mal so 5.000 Mitglieder. Und zum Beispiel ähm, Allein in Hongkong ähm, gibt es mehrere sehr große Triaden. Davon haben einige sowas wie 25.000, 50.000 Mitglieder und so weiter. Ja. Also das ist schon sehr, sehr groß.
0: Also es sind ja vor allem auch so Strukturen, denen man auch eigentlich nicht habhaft werden kann, wahrscheinlich. Also man, man
1: kann 50.000 Leute, die in einer Untergruppe sind, zu verhaften. Also
0: Ja, also die, das ist ja für einen Staat quasi nicht machbar. Nichts. Vor allem, weil ja immer wieder sich gegenseitig gedeckt wird. Und wenn an der einen Seite dann vielleicht mal ein Erfolg erzielt wird und irgendein, ja, irgendeine größere Zelle ausgehoben wird, ähm, ja, wissen die anderen Bescheid und halten sich bedeckt oder so. Genau, ähm,
1: und die, diese Organisationen sind auch tatsächlich jetzt nicht nur lokal tätig. Also wir haben ja gerade schon gehört, äh, die ähm, Cosa Nostra ist dann auch irgendwann in die USA so reingewandert. Aber beispielsweise bei den äh, was bei den Yakuza, wo ich ganz interessant fand, dass die auch äh, Stützpunkte haben in Paris und Amsterdam beispielsweise.
0: Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ähm, wer sich für dieses Thema interessiert und gleichzeitig auch gerne mal das eine oder andere Spiel spielt, ähm, dem kann ich das Spiel Sleeping Dogs empfehlen. Ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie GTA ähm, und ist meiner Meinung nach unterschätzt worden damals, als das rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Äh, gibt es auf jeden Fall. Ja, genau. Ich habe das
1: gerade mal nachgeschaut, weil äh, ich bin da auch unwissend. <lacht>
0: ähm, tatsächlich sehr, sehr cooles Spiel. Wie gesagt, ist eigentlich ein GTA-Klon, wenn man so möchte. Also spielt sich sehr exakt wie GTA, nur dass es halt um ähm, die Triaden geht. Ähm und zwar um eine Unterorganisation oder eine Triadenorganisation in Hongkong und ähm, man kehrt dann halt, der Charakter, den man spielt, kehrt dann halt aus den, aus den äh, USA zurück und ähm, muss sich erst wieder, ist zwar noch so halbwegs bekannt, muss sich aber erst so ein bisschen wieder in den, in den Strukturen da etablieren und möchte auf der einen Seite wohl, möchte aber auf der anderen Seite nicht, hat Skrupel und so weiter. Äh, sehr, sehr, sehr cooles Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, gerne mal reingucken. Gibt es eigentlich auch immer wieder für einen upload einmal Ei mal auf Steam oder äh, ja, wo man sonst für ein upload Ei spiele bekommt. <lacht> ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir haben auch schon wieder länger gequatscht, als ich eigentlich vorhatte heute. Schon Aber wieder ja, ein umfangreiches Thema. Ja, äh, doch dann umfangreicher, als ich äh, so bei der Vorbesprechung dachte. Aber. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass man da nicht mehr, also weiß nicht, ob ich das schade finde, aber man kann halt nicht so in die Tiefe gehen. Ne? Man kann halt immer nur sagen, okay, es gibt die, die machen so ungefähr das und das und dann gibt es die, die machen auch dasselbe, heißen aber anders und sind ein bisschen anders drauf und wohnen woanders. Und, ne? Aber man kann halt jetzt nicht so in die Tiefe gehen wie bei manchen anderen Themen und mal eben das, ähm, die frühe Kindheit von äh, Maximilian dem ersten auseinandernehmen oder so. Ist halt schwierig. Gut, man hätte jetzt vielleicht noch über El Capone ein bisschen berichten können, ähm, aber das vielleicht dann mal in einem anderen Podcast.
1: Ihr könnt ja auch noch mal über ähm, Geheimbünde sprechen. Wäre auch noch mal eine ganz interessante Sache. Fiel mir gerade so ein, weil ich da so ein bisschen gerade an Illuminaten dachte.
0: Ja, liegt ja auch irgendwie ein bisschen nahe, ne? Ja,
1: also so gerade so geheim und äh, unter dem Gesetz hinwegarbeiten und so, das, ja
0: muss ja nicht immer unbedingt unter dem Gesetz sein, kann ja auch mit dem Gesetz äh, von dem Gesetz verursacht worden oder oder ins Leben gerufen sein, solche so Geheimorganisationen. Ja. Da machen wir mal eine fünfstündige Folge zu Verschwörungstheorien. Oh. Oder ja. irgendwie sowas. Ist aber, glaube ich, ah, ist schwierig. <lacht> Weil da könnten wir dann ungewollte Publicity zu kriegen. Das ist richtig.
1: Von der falschen Seite dann, ja.
0: Von, von allen Seiten wahrscheinlich. Und von keiner Seite wollen wir die Publicity, die sie uns gibt. Weil die eine Seite kommt dann um die Ecke und sagt, ah, muss man doch keine Plattform bieten. Und die andere Seite, ja, siehst du, hier, da, und da haben wir falsch berichtet. Und, ja. und
1: ich hole schon mal meinen Aluhut raus, ja. ja.
0: Ja, den müssen wir dann sowieso aufsetzen bei der Folge.
1: Ja, ja, klar, sonst werden wir hier ähm, abgehört, ne, Gedanken gelesen und so.
0: Ja. Werden wir zwar sowieso von unseren Zuhörern. Also, also wer das dann auch noch abhört, die Aufnahme der Folge, der tut mir leid. Das ist richtig. Der muss einfach nur bis Montag warten, dann kann er sich das Ganze in Ruhe auf sein Handy runterladen. Ähm, genauso runterladen kann er sich übrigens neben Ecke Hansaring natürlich auch noch das akademische Viertel. Äh, spontan, spontan, wenn es denn dann spontan äh, mal wieder erscheint. Und natürlich auch ähm, last but not least das Heldenpicknick. Unser ähm, Fan Paper Podcast, also da auch unbedingt mal reinhören. Wir sind jetzt mit Staffel 3? 4. 4 durch? Ich komme immer durcheinander. Ja. Genau, Staffel 4 ist durch. Und Staffel 5 äh, ist quasi in den Startlöchern. Ist, soweit ich gehört habe, schon sehr, sehr weit, was den Schnitt angeht. Und ähm, haben wir schon einen ja. ersten Termin?
1: Äh, Ende des Monats. Ich glaube, 28. Ich glaube, 28.
0: Ja. Also da könnt ihr euch wieder drauf freuen. Eine sehr skurrile, ungewöhnliche Staffel. Sehr lustig. Das sowieso. Ja. Gut. Ähm, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr uns nicht hört nächste Woche, dann wisst ihr, was passiert ist. <lacht> Bitte nicht. <lacht>